0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听彤彤爱看书说说社会这个频道。今天我们要来讲《横冰玛力」的故事。好，欢迎回到我们的第七十三集哦。今天第七十三集很特别，为什么？因为我今年第一次在台湾录音，之前前几集都是在曼谷录音。所以呢，为了纪念这件事情呢，我决定要来念一则听众的留言，超没有关系。对，<笑>在 Apple p o c k e t 上的有一个，它的主题是好听五星，账号应该是蔡婷呦呦呦， U U U, 对，他说选书跟评论都好棒，说书又很有趣，口条清新幽默。不过，不过，不过，不过，不过我每次看到这不过不过的时候，心里就会漏一排讲说，诶，他要讲什么？他说，在听到的时候有注意到，彤彤发音的时候，日跟了好像很接近，好好奇彤彤是哪里人？哎、欸，日汉了会特别的去，就是分开发音嘛。我知道他们变日汉了的时候会，会是像很弱，或者是鲁国人这两个就是不一样的嘛。但你其实如果撇开注音的话，你其实很难发现他们有什么很严重的差异性。所以他如果问我是哪里人，我就只能跟你说我是台湾人。<笑>我是台湾人，好，请帮我传出去。如果有人怀疑我是外国人的话，就是你知道帮我跟他讲说没有，彤彤是台湾人。对，然后他说希望可以一直更新，好，那这点我会尽量加油。那我今天录这一集呢，其实就是新的农历年之后的第一集啦。我这里也想要跟请各位帮我一个嘛，就是你如果现在正在收听这个频道，然后你也在听任何一集。然后当初你按进来彤彤爱看书这频道的时候，会吸引你去听下去那个点是什么？就是第一个是什么？你怎么按进来的？第二个是哎，会吸引你的点是什么？那如果方便的话，直接帮我在 Apple p o c k e t 上留言，这样子我才知道说我可能会往哪个部分去做延伸哦。就是在看我的频道是不是可以加一点调味料啊，或者是会去找别人 fit 一下啊，或是可以加大我广度的力道。好，那前面有讲到这一集，我们要来探讨《横滨玛丽》这本书。我觉得它不光是探讨一个人这么简单，它的历史其实可以从二战的时候开始追溯。那我频道内呢，探讨二战的书，很直觉的会想到我自己啦。第三十一集其实有点久了，应该是快要两年前了，二零二一年，对，一年半前。有一本书叫做《被遗忘的人群》，当大家都在聚焦日本如何战败的时候，哎，为什么他最后会战败？大可以想说，哦，谁叫他要去偷袭美国的珍珠港？在这个背后呢，大家都没有去探讨日本真正在承担这个战争代价的平民，他们究竟过得怎样哦？然后这一本书就是在描述这样的状况，就蛮有趣的，大家可以去听听看。还有，它的相反面是什么？它是轴心国嘛，所以它对抗的是同盟国。同盟国就是美国为首。那时候美国在亚洲战场就是该怎么讲，所向披靡。所以我们在第五十二集的时候也有一本书叫做《失控的轰炸》，它是用美国空战的角度去俯视如何进攻日本。那为什么我是用俯视呢？因为那本书的重点会在于是说，美国在研究如何用空战、空袭，然后如何把飞机开到日本的附近，然后去做有效的轰炸。这本书主要是在探讨这个，那里面我比较注意的部分是燃烧弹。燃烧弹在当时对日本来讲效果非常拔卓。为什么？因为日本都是木造房子，而且他们观察到日本的木造房子还盖很近。因为日本那时候就是你知道人口密度很高，对，所以。那一烧真的是一整排轰轰轰轰轰，效率之高，所以大家就是被夷为平地。那个就是漫画上会看到，你整片都会是红色，甚至有的烧成了蓝色。对，真的是太可怕。那个时候，那最后呢，还有一集是我比较近期讲的，是在第六十一集《帝国的慰安妇》。我相信大家可能都忘记这本书了。<笑>因为我在各大书店再也找不到这本书了，真的找不到。他就是在柜子上好像也没有，也没有要进货。所以本书被我买走，他想说哦，终于买走了，然后就是 OK 好了，就这样。他跟《剩余灵魂的收藏者》这本书，它每一集都讲吧不一样，所以《剩余的收藏者》好像会一直在进货。我有一次发现没有，哎，再下一次去看，哎，他下一次又进货。然后我比较尝试在台大书局那边看的，就会觉得哎，好啦，应该是我听众在买的吧，我就这样子想。那《帝国的慰安妇》在讲什么？他在讲的是韩国的慰安妇是不是有另一种声音？另一种声音不是说日本对他们的罪行就没了，而是造成这样罪行的人真的只有日本人吗？那他去探讨这个过程中，就发现，哎，其实韩国当地很多的前客所犯下的罪，其实比日本还要重。但我觉得这个是可以去探讨的。然后我在那一集有去做深入探讨，大家也可以去听一下。然后这个作者最后就遭到判刑，而且还有罚钱，所以大家就是谨言慎行，好不好？好，我们回到这本书，我们先来谈谈作者。作者是中村高宽，他本身呢也是二零零六年上映《横滨玛丽》纪录片的导演。在这本书这本书其实是用来去讲他这一个纪录片的幕后花絮的概念，或者是他怎么生成这部纪录片。他就是把这个元起和果都收入到这本书。即便你其实没有看过纪录片的人，其实你也很容易阅读这本书，因为他就在讲说他如何拍嘛，然后他讲他一些采访的秘辛，然后怎么采访到，然后一些资源他怎么 approach， 就是类似这样的部分。他会想要拍这一部片的一切缘由，都是因为他在二十二岁的时候，当时是西元一九九七年，他因为寂寞难耐，我不懂为什么这个可以变成他拍片的契机。他寂寞难耐，所以他就去了当时很有名的一个营业所，叫做。电话俱乐部，那这个电话俱乐部要干嘛？就是你打电话，有人如果帮你接通，你就会跟一个女的，就是随机一个女的，你不知道她的姓名，你只知道她的声音，然后她会非常的温情的问候你的生活小细节，让你感觉好像你有一个女友在身边陪伴，但是其实你不知道她长什么样子，你不知道她的背景，你对她一无所知，她就在关心你，她就去了那个俱乐部，所以很贴切的符合她寂寞难耐。然后他就在打电话的时候呢，就一直等嘛，都等不到。他有一次等了一个小时，真是怎么都没有女的要打电话来。他想要放弃的时候，突然电话响了，他惊醒，哎，居然响了！等一个小时终于响了。这一个人呢就打电话给他，他就跟那个女方聊天，然后聊一聊之后，不知道为什么他们就聊到了最近都没有看到玛丽小姐啊？为什么他们会聊到玛丽小姐？因为她是在横滨的电话俱乐部。然后他一听到玛丽小姐，他就想说：“哎，他其实以前一起来都没有特别的去注意她，但是他知道这个人，对啊，这一个电话就开启他一系列想要了解什么玛丽小姐的全貌。嗯，那为什么会叫横滨玛丽呢？是单纯是玛丽小姐一直在那横滨，然后就叫横滨玛丽嘛？其实不这么单纯的事，其实跟横滨的整个历史发展有关系哦。那我们这边再等一下会大概简述横滨的历史。”然后再讲到玛丽小姐，然后最后呢会来探讨说这个现象是不是只有玛丽小姐才有。总共呢我还是会分成三个部分。第一个呢就是在讲横滨的仓妓们。首先我们时间要先回到一八五三年，那时候十九世纪中期，美国军官赔礼来日要求港口通商，就是敲开日本的锁国大门。因为那时候我们都知道日本正在锁国，而且隔年哦。就签下了不平等条约，叫《神奈川条约》，并要求日本要开放两个港口。其实那时候，欧美十六、十七、十八，甚至到十九、到二十世纪中，他们在世界掠夺真的是让人很不耻哦。大家现在可能觉得说，哇，那都是历史，那是过去，那只是在历史课本上。但是你要想，如果你是当时生活在那个国家的人，你所遭遇的苦难到底有多可怕？那个是用现在的富裕。绝对会想象不到的部分。好，回来，当时他们在签这个神奈川条约的时候，其中就相传有一条密约，美方就希望设置有女巫，有女巫，游就是游戏的游，女巫嘛，女生的女，屋子的屋。这个有女巫就在一八五九年，约现今的横滨公园的地址建成，它就叫做港旗油郭。那这个港旗油郭呢，重点是港旗是地名。然后油锅呢？如果大家有看《鬼灭之刃》，就跟我在六十一集我有讲过，如果你有看《鬼灭之刃》，它就有油锅篇，那个油锅就是这个油锅。这个油锅呢，就是俗称青楼啦、妓院之类的。这个油锅的分界非常明显，日本人就是一区，洋人就是一区，其中还有横滨它特有的风俗店叫茶屋雅。那卡布亚跟条约不一样的地方是，在这里工作的女性是属于私藏，她不是政府跟美国签订的合约的密约里面所说的有女又不是，她是直接自己私自，因为她可能有经济上的压力，所以她就跟店家私自签约，所以她最大的控制者不是政府哦，是店家，这个就在公家默许的状况下拉客。那为什么政府可以允许数量持续增加呢？为什么？因为我已经跟你设了密约，我只要有设立一个就好啦。但是为什么数量一直在增加？这跟经济学有关嘛？那你有需求，你就会有供给。一方面是因为洋人日益增多，日本人害怕洋人去侵害良家妇女，所以呢，倒不如增加说啊，你如果有意，你自己想要，你要来赚这个钱，你经济上有困难，你需要你就来。对，另一方面呢，就像我刚刚讲的，经济上有需求，女性越来越多，而且这里的赚钱。不要求经验，你只需要女性用最原始的肉体，基本上你就会有翻身的机会。在那个时候，然后在当时，其实查布雅那个时候，横冰整个是盛况空前，甚至有小店是说，这条路为什么港口会这么繁荣？很多时候是这些我们说的游女，他们所贡献出来的经济，养活了很多周遭的人。那时间呢，就一路来到了二战期间。而卡布雅的一的客人呢，就从洋人变成日本的军官。一开始是这样子。那我们都知道，日本的战事随着后来越来越吃紧嘛，所以越来越没有人去这些地方，因为他们本身的经济越来越拮据，所以导致卡布雅的生意也一落千丈。来到1945年，横滨在那个时候遭受了二十五次空袭，这个在失控的轰炸里面有提到。然后横滨的五层房屋付之一炬。我讲的那个失控的轰炸里面有提到，不是说我讲的里面有提到，是他的书里面有提到，横滨这个部分也有被炸到。基本上，你整个东日本、东京附近那个都被炸光了啦。然后九州那边也是有很大的影响。那我这边要讲的是说，日本这么惨，那这个战事是谁发起的？日本的男性们决定说要发起这个战争，那战败后是由谁来承担呢？这个我在 Instagram 上有跟各位来讨论哦。战败后的第三天，政府又再下达了一个命令。这个命令是什么？他要成立慰安所。你想说，哎，战争不是过了吗？为什么还要再成立慰安所？这个慰安所不就是当时二战很恶名昭彰的慰安妇吗？从韩国、台湾，甚至到印尼、东南亚那些，都有人被征召成慰安妇。对。但这一次呢，是他们战败后还需要成立慰安所，为了什么？为了再一次阴应洋人。因为呢，在他们战败之后，他们又必须要接受同盟军的占领，就是美国的占领。那个时候，美国有短期的占领日本几年。那为了再一次阴应洋人，就像我们前面两个说的状况嘛，就是你看，怕他侵害良家妇女，然后如果你有经济上的困难，你也可以来。这一次就跟帝国的慰安妇里面提到有一个部分很像，因为他们是大量的驻军，所以日本女生不够，他就发生了什么事情？有前客到乡下跟你说有一个工作包吃包住，还可以赚很多，你还可以寄钱回家。父母二话不说，当然就是你赶快去吧，因为战后的日本很穷，比战争里还要穷，所以很多女生就这样子被带走了，而且很多是偏乡的女生。他就这样骗过来，这个状况是直到什么时候？直到1951年，美国归还横滨港的管理权之后，然后再加上1958年4月1号，日本实施麦春防治法，合法的娼妓才正式告一段落。那我们刚刚有说，诶，战后是谁来承担？我相信就是这些有女巫、有锅的这些女性来承担这个战败后的代价。那一九五八年，如果一切都结束的话。这些日本的娼妓，他该何去何从？哎，你要想哦，你要想哦，他一开始接受政府征招，后来突然政府就说、啊、不用了，你们这些人不用了，不用，不用再设立这个了。那他们能去哪？而且日本国内对于这件事情是非常鄙夷的，非常鄙夷的。他们甚至还有一些特殊的代号来代称这些人。好，那就接到我们下一个第二个玛丽小姐。美军在占领的期间呢，当地人就对接娼就以半半相称，半半是一个人在一个一半的半半半相称。那详细的来源已经其实无法考究了，而且哦，半半还有类别，有专找白人的白半，就是譬如说我是接娼就娼妓的部分，我只找美国白人，或也有专找黑人的黑半，还有找特定阶级的 only， 就是譬如说我只找军官以上的等级，你如果是什么。一等兵 ，OK， sorry， 我可能就是没办法做你生意。然后据说这一本书讲的玛丽小姐就是白板。那为什么这里是会用“据说”呢？因为我要跟各位讲，作者在拍摄纪录片的时候，并不是像我们收知纪录片那样的运作模式哦。就是比如说啊，你当下发生的，就是某时某地某物，你发生什么事，我帮你照起来，我帮你拍成影片。不是，它是用事后的轨迹。就是比如说，透过玛丽小姐四处打听、哦，她在这里生活过，她在那里买过东西，所以她就透过这些的线索去拼凑出玛丽小姐，还有跟她接触过任何人、友人啊、朋友啊、家人拍成的一个纪录片。那我们先大概讲一下玛丽小姐。玛丽小姐她自称为西冈雪子，听起来非常的像偶像剧的名字。这个名字啊，作者在实际拜访过她老家，就发现哎，这不是真的。那没关系，因为这也不是我们的重点。这个重点是她的样貌可以从书的封面和纪录片得知。我先很简单的讲一下她的样貌。她的样貌就大概是一个八十岁的老太太，她脸部会涂成全白的，就类似我们要登台，比如说唱歌仔戏的时候，之前你的脸会涂成全白之外，你会在脸上上很多颜色啊，因为我没有化妆。所以就是眼睛那边可能就有红妆啊、蓝妆之类的，他把自己涂的就跟当时他出来当接娼的时候一模一样，而且他就是每天以这样的妆容示人，每一天哦。他那时候被知道的是八十岁左右，他在那个地方站了六十年，他在横滨站了六十年，所以呢才会叫他为横滨玛丽。欸，他的范围呢，就是我们刚刚讲，他就在横滨里面嘛。他在横滨里面常上的美容店、化妆品店，还有洗衣店，这些老板娘都在纪录片的访谈中有出现。这边有两个小故事，我觉得可以跟各位分享。比如说，他去美容店做头发的时候，然后当时大概是19801990那个时候，美国有一个病很盛行，艾滋病。艾滋病这个部分，同时也是传到日本，日本也很恐慌，所以他们就开始布达说，哎，那时候在日本的外国人一共有九百八十六人。一九九八年，艾滋监控委员会就发现了日本的有一个性工作者罹患艾滋，从此之后，日本整个人人恐慌。那我们都知道，玛丽小姐她是接娼嘛，所以呢，她如果当接娼的话，她就会被大家当成很紧张的对象。所以，当他去那个美容院，他坐过的椅子，大家都说他坐过的椅子，我不要再坐，或者是直接跟老板娘讲说他来了，他来过，我就不要再来你们的店了，除非他不来。就导致什么？老板娘很为难，就只能请玛丽小姐说不好意思，你可能不太能再来我们的店了。就是有这样的小故事。他刚好就搭上了这样的污名化。还有洗衣店，那你想说，该不会连洗衣店他们都很害怕得艾滋吧？不是。洗衣店不是，是另一个故事。洗衣店，洗衣店的老板娘是最愿意帮助玛丽小姐的。只要玛丽小姐拿衣服来洗，她就会把它洗好，然后挂在他们的店里。那为什么要挂在店里呢？因为当然要等那个玛丽小姐来取嘛。那我们都知道，玛丽小姐她已经高龄七八十岁了，她没有一技之长，没有固定的住所。我请问你这样的生活状况，你拿衣服去洗，你有钱拿回来吗？没有，他们不是先付费的，他们是你洗好之后我再给你钱，可能是要确保那衣服是干净的吧。所以呢，他就这样一直拿去洗，然后都不赎回。洗衣店那边就越来越多他的衣服。那我也不知道玛丽小姐到底哪来的衣服可以继续穿。正常来讲，如果我今天是洗衣店的那个老板娘或是老板，我就把那个丢掉，我就把那衣服丢掉，因为你过了一两年都没有来拿回啊，这个占了我店里空间。而且他越洗越多，但是老板娘就帮他存放。存放完之后呢，还帮忙寄回玛丽小姐老家，算是人蛮好的。而且在这一批，就作者在采访这一批人的时候，其中有另一个故事，他在交涉的时候呢，遇到一个他曾经也想拍玛丽小姐纪录片的人，他叫清水，他就是实际上有跟玛丽小姐对谈过的人。那个清水就请那个玛丽小姐喝威士忌 w i s k y 然后他就问玛丽小姐说：“哎、欸，你曾经有爱上别人，为男人而痛苦吗？”马燕小姐就回答说：“嗯，有啊，嗯。”然后清水发现说：“哎，居然愿意敞开心房，赶快就讲说，那你这么多客人来讲，你最喜欢哪一个？”然后马燕小姐就回答说：“就是那个军官。”哎，这就跟我们前面的讲的有呼应到，他是有一定的阶级、一定的自尊心在接客。那这个线索其实要带到下面的是。我们就可以猜测出来，为什么玛丽小姐数十年如一日？我们刚刚不讲说六十年，整整站很毕竟有六十年，再加上每一天都将自己化全妆，而且站在固定几处。他怕的是，他如果期望的人真的来的时候，他一眼就可以看出玛丽小姐。他就这样站六十年，我是觉得真的很厉害，我觉得很厉害。她算是一个痴情女子。那这边就是大概是玛丽小姐的一个小小故事，因为她是用拼凑的，所以对我来讲，她不是一个真的采访，然后也没有人有玛丽小姐真正真正她自己的，譬如说自传之类的，大家都是用纪录片方式，然后可能旁敲侧击访问她周遭人才得到这样的资讯。然后作者呢，就有一天打听到玛丽小姐的老家，她在日本的中国地区，日本中国地区里面有什么？有鸟取、岛根、冈山和广岛和山口五个县，而且作者甚至去拜访当时还住在养老院的玛丽小姐。那这个故事点上后面会讲她为什么会住到养老院。他就发现玛丽小姐她其实就和一般的住客无异，她把她所有的妆容都卸掉之后，她就是一个慈祥和蔼的老奶奶，而且还非常好客。他就是每一天去拜访他，但是作者不跟他谈任何问题，他也没有直接跟他讲说，我可以当面访谈你吗？他没有，他就是去拜访。最后呢，玛丽小姐居然就是有送回礼给作者。但是他们从头到尾都没有为了这个纪录片更深入的交谈。那你一定想说，那这样纪录片和这本书有什么好看的？我觉得它是非常有可看性的，原因是因为它虽然是比较多着重在导演用何种方式采访到玛丽小姐周遭，但是它也包括了他自己的本身的心历路程，而且他其实也有搜集到非常珍贵的访谈资料。而且也有汇集到当时他身边很重要的一些亲友，像是一个法国伤颂歌手原次郎。那这些的故事量其实都蛮大，所以我建议大家可以就是如果有兴趣的话，可以直接去看纪录片，或者是直接去买这本书来看，里面有很多的故事。那我这边要讲的是说，玛丽小姐其实那时候在世上还是有一个亲人，她有一个弟弟住在老家。然后当玛丽小姐去世后，他们在隔了一年才通知作者中村高宽。作者就赶快急忙去拜访玛丽小姐的弟弟，因为她想说：“你、欸、怎么这么久才通知我？”他们在拜访的途中呢，就开始聊天嘛。她就从她弟弟的口中得知，玛丽小姐一直以来都是想要出人头地，想要帮助家里，但是她本身经济就相当吃紧，就像我前面讲的，她连洗衣费都付不出来了，她怎么可能帮助家里？那一开始，在她六十年的生涯里面，前半段。可能还是会寄的钱比较多，但那个时候帮助其实就不大，就大概一千、一万这样寄。直到后来，他已经完全没办法寄钱了，所以他弟弟就想说：“那就算了，姐姐自己过得好就好了。”到1995年，就有人联系弟弟说：“哎，玛丽小姐其实已经中庭，加上有白内障，两只眼睛都白内障，所以已经几乎看不见的状况。”弟弟就听到这消息之后，就去把玛丽小姐接回来。还带玛丽小姐去看一下眼科医生，还做了全口假牙。最后呢，送到养老院。但这个结束不是我想要说的结论。我想要说的其实是，当时在二战和同盟军占领后，其实不会是只有玛丽小姐，一定还有千千万万个跟玛丽小姐一样遭遇的人。他们去了哪里？他们做了什么事？他们怎么活下来？玛丽小姐只是一个象征，她就站在横滨街口。他的动机算非常单纯哦，他只是想要等到他那个军官。他其实他所展现的意义对我来讲其实蛮大，因为他要让各位知道政府征召了我们，政府当时希望有一群女人可以帮他的忙，但是在收手的时候，两手一摊，拍拍屁股就走人。之外，国内的舆论也让他们几乎找不到任何其他的工作，他们就只能靠最原始的本能去谋生。那这一点。政府是不是应该要赔偿这一群人呢？那如果有人讲说：“哎，他们那个时候搞不好那几年赚翻啦！”哎，要是没有嘞，要是这些钱都被店家赚走了，你不要觉得不可能哦，店家是有可能乱抽拿走。所以，为什么《帝国的万万富》里面会探讨前客这件事情？因为有时候前客是最最最可恶的一群人。所以我这边会觉得，他们虽然都一一的去世了。玛丽小姐已经去世，在两千零六年她就已经去世了。我相信跟她差不多年纪也差不多，在那个时间上下都一一的去世，但他们的故事就这样被忘记了吗？不应该。而且我甚至觉得说，日本的政府应该要对于这一些人采取非常正式的，跟他们公开的去做交谈，去一一解决他们在生活上遇到问题。而且现在正式其实是非常非常非常慢的。已经非常非常慢了，而且这个正事是从国内到国外都应该要这样做。好，你一定想不到一个玛丽小姐最后突然结论这么严肃吧？<笑>但我会觉得这个是一个大家可能听到烂的问题，但却不太清楚他们到底代表的是什么样的意义。对我来讲，他们代表的是国家刻意忽视的一群人，但有难的时候却希望他们都站出来。最后就选择遗忘，然后让国内的舆论去继续攻击这一些人，因为在一九八零一九九零的时候，大家对横滨玛丽的印象就是说那个老太太好可怕，好可怕，但他不知道他的历史故事，他不知道这整段的原因是什么，他其实只是受害者。那今天节目就到这里啊！如果你喜欢我的节目，欢迎到 Apple p a r k a s t 帮我五星留言、啊、有任何问题，或者是我刚刚前面讲的，希望各位帮我的忙，就是说，哎，你听到这个频道，我什么让你按进来，或是你怎么按进来的，然后怎么样把你留住的这些原因，都可以帮我留言，让我知道我节目之后的方向可以更明确哦。那我们就下一集再见喽，拜拜。